0: Radio 98.1. Das war polnisch. Radio 98.1. Besser am Abend. Hm. Vera am Abend. Hm.
1: Vera am Abend.
2: Hm. Am Abend. Vera, am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
1: Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
2: Und damit herzlich willkommen zu Vera am Abend. Es ist Mittwoch, 22 Uhr und für euch im Studio sind Peter Schulz und Laura Amborst. Und ja, wir haben auch Gäste hier im Studio. Und die sind von der Baustelle in der Straße zu uns gekommen. Mögt ihr euch mal kurz vorstellen?
3: Jo, ich bin Georg, freireisender Schreiner aus Berlin.
2: Hallo, ich bin Caro, Schneiderin aus Dresden.
3: Hey,
4: Lukas Becker aus ähm, Berlin.
2: Genau, und mit unseren drei Gästen wollen wir uns heute ein bisschen über die Baustelle unterhalten, die jetzt den ganzen August äh, auf dem Gelände und in der Straße stattgefunden hat. Und auch damit, wo die drei sonst so unterwegs sind, was sie so erlebt haben, was es heißt, auf Wanderschaft zu sein. Und die Straße ist ja nicht nur ein großes Bauprojekt, sondern auch ein inhaltliches Projekt, wo es eine Gruppe gibt, die sich mit diesem Bauprozess und auch mit dem Gruppenprozess schon ziemlich lange auseinandersetzt. Und dazu haben wir auch ein Interview für euch mit einer Person aus der Stratze-Gruppe geführt. Und außerdem haben wir ein Quiz. Wir werden Baustellengeräusche raten. Das heißt, Peter und ich werden raten. Und unsere Gäste kennen die Geräusche ja schon und werden uns dann korrigieren. Genau. Und ansonsten wisst ihr auch, in ein paar Tagen steht Landtagswahl an, hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und ähm, ja, was da passieren wird, wissen wir natürlich noch nicht. Die Wahl ist geheim aber äh, es gibt Leute, die befürchten, dass es zu einem Rechtsruck kommt hier in MV und dass das nicht unbedingt gut ist und engagieren sich dagegen und haben unter anderem letzte Woche in Anklam ein Konzert organisiert und da haben wir auch ein paar Stimmen für euch eingefangen und genau kommentieren das noch ein bisschen. Habe ich was vergessen?
5: Nein, ich glaube nicht. Also ah ja, die Vera, ist,
2: Vera ist Verquerradio übrigens.
5: Ja, genau, und die Wahl ist zwar geheim, aber das Wahlergebnis
2: nicht. Nee, aber jetzt wissen wir noch nicht, was bei ja. der Geheimen mal rauskommt. Ähm, genau, womit machen wir weiter?
5: Na, ich würde sagen, wir ähm, raten einfach erstmal zum Einstieg zwei Geräusche. Okay. Und gucken, ob wir das können. Gut. Ja?
2: Keine Ahnung. Eine Triangel.
5: Da wird wohl was gehämmert.
2: Ja. irgendwie Schmiede. Ja? Ja. ja. Die Auf ja, dem
5: Amboss. Ja, okay. Kann man hören, was da gerade gefertigt wird? Äh,
1: nein. Okay. <lacht> Gut, man muss ja auf alles draufhauen. Das
2: nächste.
5: Okay, vielleicht können wir kurz, wofür braucht man denn die Schmiede da auf der Baustelle? Also wird da Werkzeug repariert oder werden da Teile gefertigt oder ist, also ist die Schmiede?
4: Ähm, wir haben da Schmiede aufgebaut und ausgeliehen, weil wir auch total viele Metallhandwerker auf Wanderschaft haben. Und unter anderem haben die Schmiede Maureranker für das Haus gebaut. Und ähm, auch einfach ähm, Kleiderhaken und ein wie zu verkünsteln. Ah, okay.
1: Und das große
2: Tor noch?
4: Und das große Tor soll noch gebaut werden, genau.
2: Wow, okay. Cool. Dann versuchen wir es nochmal. Vielleicht sind wir ein bisschen besser jetzt.
5: Mhm.
2: Next. Ach nee. Föhn. <lacht> <Mit> <lacht> Warte, mit Fast. Wege.
5: Deine Mutter macht sich die Fußnägel. Nee, 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 nee. <lacht> warte, warte. Ich würde sagen, es ist eine Kreissäge. Oder so.
2: Sind die nicht lauter? Mhm.
3: Nee, eine Kreissäge ist es nicht. Dann
2: ist es... Ich habe keine eine Ahnung.
5: Eine Bandsäge.
2: Ist es nee. irgendeine Säge? Nein. Ist ein,
5: so eine Flex? Ja,
4: ein Winkelschleifer.
5: Winkelschleifer.
2: Okay. Gut, äh... Dann erholen wir uns mal und bereiten uns auf die nächsten Geräusche vor und hören erstmal Musik.
5: Genau, wir hören.
2: Lukas?
4: Wir hören von Tony äh,
2: Cash, IFBM Revere. I was
3: Simon, fremder Freireisender Schmied
5: Alka, freireisender Zimmerer
1: Ruth, fremde Konditorin
5: Marion Tischler aus Hamburg Marion Tischler aus Hamburg
6: Anna, Buchbinderin
5: Nett, fremde Tischler Theo Zimmermann Olli, fremd und freier Tischler
3: Georg, freireisender Schreiner
5: Schlosser und Zimmermann Ernst Maulwurf, Rechtschaffen, fremd Schmied Paul, tango -Lehrer. Arnold Zimmerer. Petra, Maurermeisterin. Tumba, kein Gewerk. Erdmann, Fahrradmechaniker. Matthias Tischler. Stefan, ähm, Geograf.
2: Katrin, Bootsbauerin. Anna, Biologin.
3: Nemo,
4: Fischwirt. Lukas, Becker und Konditor, Max,
3: Zimmerer. Moin, Matthias, Freireisender, Fremder, Tischler. Tim, Interessierter, Zimmerer. Philipp,
2: interessant
4: und Maurer. Ja, hallo, ich bin der Daniel, Zimmerer und Energieelektroniker.
5: Guillaume Zimmerer, Bildmaler. Achim, hungriger Zimmerer.
1: Anna, fremde Freitischlerin.
2: Mona, Holzblasinstrumentenmacherin, fremd freireisend.
5: Maxel, Tischler. Luis, Steinmetz. Valentin, Zimmerer. Steffen, ohne Gewerk. Glasschlosser. Carsten, fremder Zimmerer. Ja, jetzt habt ihr ganz viele... Stimmen gehört, die ihr nicht kennt. Das sollte euch so ein bisschen einen Einblick geben, wie viele Menschen auf einer Sommerbaustelle sich befinden, die jetzt gerade in der Straße zu Ende geht dieser Tage. Ich würde gerne von, von Lukas und Caro und Georg wissen, wie findet man so eine Sommerbaustelle und wie entscheidet man sich dafür, zu diesem oder jenem Projekt hinzugehen und damit zu machen.
4: Ähm, Sommerbaustelle ist ein etabliertes Projekt, also von Freireisenden. Es gibt jedes Jahr eine Sommerbaustelle und man weiß schon, dass irgendwie jedes Jahr sowas entstehen wird. Man weiß noch nicht, wo und wie, aber das wird dann weitergetragen, weitergetragen äh, durch
5: Mundpropaganda. Okay, und ähm, kriegt ihr dafür Geld, dass ihr da arbeitet?
1: Nee, gar nicht. Ähm, das ist ein soziales Projekt für gewöhnlich. Wir begründen es immer damit, die Gesellschaft gibt uns. Sehr viel dadurch, dass man uns bei Trend, beim Treppen mitnimmt, uns Unterkunft gibt, uns was zu essen gibt, die Leute uns in jedweder Art unterstützen und so geben wir einmal im Jahr geballt was zurück.
5: Also auf der Sauerbaustelle, hat Lukas mir gerade gesagt, sind so schätzungsweise 100 Gesells? Ja, 100 Menschen jetzt 100 gesagt. Menschen, ah okay, 100 Menschen. Auch mit Gästen und Interessierten. Okay, könnt ihr aus dem Stand sagen, wie viele verschiedene Gewerke da sind? Ich schätze jetzt mal
4: 15, ganz
5: grob.
1: Ja,
2: vielleicht auch 20. Ja, 15 okay.
3: bis 20 so. Ich bin Bäcker und Konditor.
2: Ich bin Schneiderin. Ich bin Schreider. Aber vielleicht wäre es einfach mal spannend, so ähm, von euch drei, von euren drei Beispielen, euren drei Gewerken <lacht> zu hören, wie euer Alltag so aussieht, gerade auf der Straße Sommerbaustelle.
1: Ähm, ich zum Beispiel, ich bin ja Schneiderin. Ich flicke alles, was äh, kaputt geht und auf der Baustelle alles was irgendwie gerissen ist, wenn die Leute noch in der Klamotte haben oder irgendwas platzt und mache kleinere Änderungen, wenn jetzt irgendwas nicht richtig passt oder so.
3: Ich als Schreiner bin leider nicht in die Gruppe gekommen, die die Tür, die Haupteingangstür baut. Da waren einfach schon genug äh, von meinem Gewerk da und ähm, ich habe Maurerarbeiten übernommen, nachdem mich die Meisterin angeleitet hat, habe ich Maurerarbeiten im zweiten Stockwerk übernommen. Ich habe zwar Bäcker
4: und Container gelernt, bin aber auf dieser Baustelle so also Organisator und renne ich mir von A nach B, als dass ich irgendwie in meinem Beruf tätig bin.
2: Dann hören wir jetzt gleich mal ein Interview und zwar mit Nadja. Das Interview hat Sophie Hirschemann mit ihr geführt und ja, es geht so ein bisschen mehr noch um die Stratze auch als Projekt, weil vielleicht habt ihr das Gebäude hier in Greifswald schon gesehen, wisst aber auch nicht so, was sich da alles eigentlich dahinter verbirgt und wie das alles so organisiert wird.
0: Ich sitze hier auf der ähm, Baustelle im Strazegarten mit Nadia. Nadia ist auch von der Strazegruppe ähm,
6: und ist hier jetzt schon seit äh, drei Wochen auf der Baustelle oder schon fast vier? Nadja. Ja, schon eher vier. Genau. Wir haben schon eine Woche Vorbereitung gemacht im Vorfeld und es geht auch noch eine Woche länger, also schon eher fünf Wochen. Aha, okay. Wenn man am Haus vorbeiläuft, sieht
0: man ja, da sind jetzt Gerüste, da hängt so ein Bauplakat mit den Infos, da steht groß. Baggerstratze oder wie äh, Schubkarrestratze. Also man sieht auf jeden Fall, hier passiert jetzt ganz viel. Mhm. Und vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, was passiert denn hier gerade und was hat das für eine Bedeutung für euer Projekt.
6: Genau, wir haben hier gerade das große Glück, dass hier ganz viele Wandergesellen und Gesellinnen uns unterstützen für einen Monat beim, bei der ersten Bauphase. Äh, die haben jetzt den ganzen August für ihre Sommerbaustelle hier bei uns freigehalten und haben hier mit 40 bis 50 Leuten losgerockt, vor allem ganz viele Deckenbalken auszutauschen und auch ganz viel Mauerwerk zu erneuern, Mauern einzureißen, wieder hochzumauern. Also, es ist sehr, sehr viel, was jetzt so substanziell im Haus gerade da erneuert wird und geschieht. Wie sind diese Wandergesellen und Gesellen dazu gekommen, hier diese Baustelle zu machen? Wir haben uns da die letzten beiden Sommer schon beworben. Man kann sich immer auf der Sommerbaustelle, wenn man dann weiß, wo die ist, das findet man dann irgendwie raus über Buschfunk, äh, dann kann man da reisen, das Projekt vorstellen und fragen, ob die sozusagen im nächsten Sommer bei einem dann das, die Unterstützung da machen würden von der Sommerbaustelle. Und ähm, genau, es hat halt zwei Anläufe gebraucht. Aber genau, es hat jetzt letzten Endes geklappt, dass die Freireisenden gesagt haben, wollen, das wir gerne machen. Und das ist für uns natürlich total toll, weil eben ganz viele tolle handwerkende Menschen hier sind. Wir haben einfach eine total tolle Zeit hier zusammen und ähm, die Kontakte bleiben auch zum Teil dann ja auch erhalten. Also wir freuen uns natürlich auch, wenn weiterhin Leute auf Wanderschaft hier vorbeikommen. Es wird die nächsten Jahre hier immer ganz viel Arbeit geben, auch gegen Geld. Momentan arbeiten die Leute hier alle freiwillig für uns, weil sie eben mit dieser Sommerbaustelle immer gemeinnützige Projekte unterstützen. Ganz bewusst einen Monat lang ohne extra Bezahlung. Aber genau, wir haben natürlich... Die nächsten Jahre hier eh so viel, dass da auch noch ganz viel möglich ist, Leute zu beschäftigen. Okay, und ähm, ich weiß
0: ja, dass es in den letzten Monaten ähm, schon immer wieder oder im letzten Jahr schon immer wieder viele so Subotnics gab und Wände eingerissen wurden, ganz viel Schutt rausgeschleppt wurde und ganz viele Container gefüllt wurden. Und jetzt ist sozusagen beginnt die Phase des Aufbaus. Kann man das so sagen?
6: Ja, das kann man so sagen. Man hat zwar nicht in erster Linie den Eindruck unbedingt, wenn man jetzt im Haus ist, weil natürlich jetzt dadurch, dass wir eben die Deckenbalken erneuern, ist natürlich erstmal ähm, auch ja, alles irgendwie ziemlich offen. Man hat den Eindruck, man ist so im, im kärnten Haus, Aber es ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Grundstein eben dafür, dass wir sehen, wo sind eigentlich die Bereiche mit dem Hausschwarm wo muss welches Holz ausgewechselt werden und die ganzen Deckenbalken im kompletten Wohnbereich haben wir jetzt schon alle ausgetauscht. Also das ist eigentlich schon sehr viel mehr in manchen Bereichen passiert, als wir eigentlich ursprünglich gedacht hatten. Das hängt ja auch immer davon ab, welche Gewerke dann eben immer vor Ort sind. Es sind jetzt halt viele Zimmerer da, leider wenig Maurer. Ähm, genau, und danach mhm. gestaltet sich das natürlich auch so ein bisschen, was mehr oder weniger umgesetzt wird von den Plänen. Und wir hatten halt den Plan, dass wir den Turm, also den Mittelteil des Hauses, vor allem von unten nach oben, einmal komplett erneuern und eben im Wohnbereich auch Deckenbalken wechseln. Und darüber haben wir schon ziemlich vieles hinaus auch machen können. Und was ist jetzt deine Rolle hier bei der Baustelle? Ja, ich mache von Projektseite her die Baukoordination. Wir sind ja so etwa 30 Leute in der Stratze-Gruppe, die dieses Haus vor zwei Jahren gekauft haben. Wir wollen da gerne zusammen einziehen und ab Ende nächsten Jahres vielleicht auch schon tatsächlich zusammen wohnen in dem Teil, der dann hoffentlich fertig ist. Und wir haben vier Leute, die so ja, koordinativ für die Gruppe arbeiten, sozusagen, um das Ganze zu Geschehen umsetzen zu können und darin mache ich jetzt vor allem die Baukoordination. Das heißt, ich bin eigentlich permanent hier vor Ort und ja, versuche zwischen den handwerkenden Leuten und dem Architekturbüro und auch der Gruppe mhm. so ein bisschen die Kommunikation und die Verständigung und die Entscheidungen zu koordinieren. Genau, für mich ist diese Baustelle eigentlich auch was, also persönlich was sehr Besonderes, weshalb ich mich total freue, dass ja, das hier so stattfindet und die Leute alle hier sind, weil ich äh, bis vor zehn Jahren selber auch auf Wanderschaft war, drei Jahre lang, und dann eben hier in Greifswald gelandet bin am Ende meiner Tippelei. Einfach und sag jetzt mal zu dieser Vision von dem
0: Haus. Ihr habt ja auch so ein kleines Konzeptpapier frisch gedruckt oder vor wenigen Wochen habe ich gesehen, kannst du vielleicht für die Leute, die jetzt noch gar nicht so gut wissen, was
6: sich hinter der Straße verbirgt, eure Vision für dieses Haus noch mal kurz zusammenfassen? Mhm. Ja, wir haben ja ähm, innerhalb des Hauses dann nachher den Verein Kultur- und Initiativenhaus e.V., der eigentlich schon ausdrückt, was es halt eben nachher sein soll. Das heißt, wir möchten gerne einen Ort aufbauen, wo eben zum einen äh, ganz viel Kultur wieder stattfinden kann in dem großen Saal. Es gibt ja einen sehr großen Emporensaal in dem Haus, den wir da gerne restaurieren wollen. Und da möchten wir wieder viel Theater machen, aber auch Konzerte, verschiedene Veranstaltungen mit verschiedensten Leuten, da können eigentlich alle Leute ihre Ideen einbringen, was sie dort machen wollen. Und dann soll es eben aber auch für alle möglichen Initiativen, mit denen wir uns vernetzen wollen oder auch schon vernetzt sind, dort gemeinsame Räume geben. Das heißt, es wird gemeinsame Büroräume geben, es gibt gemeinsame Werkstätten, es soll eine offene Nähwerkstatt, eine offene Druckwerkstatt dort entstehen auch eine offene Holzwerkstatt und es wird auch Kurs- und Seminarräume geben, wo eben ja, auch viel Bildungsarbeit passieren kann. Es soll noch eine Gastronomie geben, auch die als Kollektivbetrieb unten äh, dann neben dem Saal ihren Platz finden soll in dem Neubauteil. Es wird noch ein Neubauteil geben, der wird allerdings erst in einigen Jahren dann angegangen.
0: Okay, in einigen Jahren. Das ist ein gutes Stichwort, was so die Zeitplanung angeht. Du meintest ja eben schon, ihr Wollt gerne Ende nächsten Jahres da schon einziehen? Also, der sozusagen der private Teil des Projekts, die Wohngemeinschaften, möchte gerne Ende nächsten Jahres dort, dort anfangen zu wohnen. Mhm. Und wie geht es danach weiter? Also, wann soll, was soll danach als erstes entstehen und wann wird es vielleicht die erste öffentliche Veranstaltung geben? Oder wann plant ihr, dass das Ganze mhm. ja, fertig ist, wenn man das überhaupt so sagen kann?
6: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also, wir haben jetzt <lacht> erstmal. Das Ganze zusammen mit unserem Architekturbüro der Tangram Planwerkstatt äh, haben wir den ganzen Bau erstmal in vier Bauabschnitte unterteilt und der erste Abschnitt ist eben der Erhalt der Hülle. Das heißt, wir machen jetzt äh, vor allem erstmal Fundament, Bände, Dach, sodass das wieder alles steht und dann soll eben der Wohnbereich äh, der 11 bis Ende nächsten Jahres auch na, soweit bewohnbar werden. Danach käme dann der dritte Teil, das wäre dann der Saal und äh, der vierte der Neubau, beziehungsweise das kann sich auch noch äh, wechseln. So, ne? das sozusagen der öffentliche Teil, da kommt dann eben im Anschluss. Und dafür brauchen wir natürlich noch sehr viele Fördergelder und da sind wir dabei, das daran zu arbeiten. Wir arbeiten eigentlich gerade an großen Fördergeldanträgen, damit wir überhaupt diesen öffentlichen Teil ja auch möglichst schnell eigentlich sanieren können und voranbringen können, um dann eben den Saal auch schnell nutzbar zu machen. Aber wie lange das dauert, hängt dann eben von Zusagen und Förderbescheiden, Spendengeldern, wie auch immer, ab im Weiteren. Aber darüber hinaus machen wir natürlich schon total viele Veranstaltungen parallel. Das heißt, wir haben natürlich ein großes Grundstück. Wir haben ja immer einmal im Jahr ja, bei der Fette der Musik irgendwie eine große Bühne stehen, und auch sonst machen wir hier An- und Ab-Konzerte im Garten. Das bedeutet so,
0: das Ende ist sozusagen offen, so wann alles fertig sein wird. Und je mehr Unterstützung ihr bekommt, je mehr Geld ihr bekommt, desto schneller kann das gehen. Und gibt es genau. da noch eine konkrete Message, vielleicht auch an unsere Hörerinnen, ähm, ja. was ihr an, an Unterstützung gebrauchen könnt, also wie kann man euch helfen, was kann man tun, Es ist ja. wahrscheinlich relativ vielfältig,
6: aber so. Genau, es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, natürlich kann man zum einen total gerne zu den Baufreitagen kommen, wir werden auch weiterhin Baufreitage machen, das machen wir jetzt auch schon seit anderthalb Jahren, meistens so zwischen 9 und 16 Uhr, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und da muss man jetzt eigentlich auch nicht unbedingt unheimlich viel Kohle haben, weil wir haben halt das tolle Modell der Leih- und Schenkgemeinschaften von der GLS-Bank aufgegriffen und haben jetzt auch mittlerweile schon vier Leih- und Schenkgemeinschaften. Und das heißt, da ist es auf jeden Fall möglich, dass Leute einfach einen geringen Betrag monatlich spenden können, so um die ja, 8 bis 12 Euro bis 50 Euro, das kann man sich aussuchen, über drei bis fünf Jahre. Ja, sonst kann man natürlich auch Darlehen geben, wenn man jetzt Geld einfach nur leihen möchte für eine Zeit. Das hilft uns auf jeden Fall auch. Oder einfach so spenden oder einfach andere Leute fragen, ob sie spenden wollen.
0: Mhm. Und dann geht man einfach auf www.stratze.de und kontaktiert euch nach genau. den Möglichkeiten, die man da findet.
6: Genau, kann man einfach eine E-Mail schreiben an info.stratze.de mhm. okay. oder auf der gucken.
0: Und wenn jetzt die Baustelle hier vorbei ist, was passiert dann als nächstes? Oder wie lange geht die Baustelle jetzt noch hier mit den Gesellen und Gesellen von den Freireisenden?
6: Also die Baustelle ist tatsächlich leider schon am Samstag zu Ende. beziehungsweise Samstag ist die Abschlussparty für die Gesellen von und für die Freunden Und dann äh, ja, reisen eigentlich sehr viele vermutlich am Sonntag oder Montag ab. Mhm. So, dann ist die Sommerbaustelle erstmal so zu Ende und es wird sicherlich einige geben, die auch noch länger bleiben, hoffen wir jedenfalls. Äh, es gibt auch noch einige, die auf jeden Fall länger bleiben und noch so eine Nachbereitung machen, vielleicht ein, zwei Wochen. Und dann kommt eigentlich auch schon das nächste Zimmereikollektiv, die dann das Dach machen. Die kommen dann praktisch am 5. September und die machen dann gleich mit der nächsten Etage weiter. Das heißt, auch da werden dann Deckenbalken getauscht, Sparren angeschuht. Ja, sodass dann zum Winter hin das Dach auch irgendwann fertig ist. Ich glaube, dann ähm, ist unsere Zeit schon rum und ich, wir haben einen kleinen
0: Eindruck bekommen von der Baustelle und von, von dem Straßeprojekt, wo ja das Verquerradio auch Teil von ist. Und ähm, genau. danke dir für deine Zeit und, und deine Antworten.
6: Ja, gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Das waren die Streuner mit Des Lebenssinn. Äh, ja, wollt ihr vielleicht noch ein paar Geräusche raten?
2: <lacht> ja, Erstmal eins vielleicht. Fangen wir mit einem an. Ich höre nichts. Hör nicht. Da kloppt irgendwas. <lacht> <lacht> schon
1: wieder die Schmiede. Ja, <lacht>
3: schon. Das, es ist bei der Schmiede.
1: Es ist das Knistern im Hintergrund. Seid ihr das? Kleine. Das Knistern? Das Feuer? <lacht> mhm. -mm. Mm
2: -mm. Die esse? Nein. Was ist denn da noch? Ich habe keine Ahnung. Also da ist ein Feuer und dann fahrt er da irgendwie drauf. Und dann muss man das Feuer irgendwie anmachen. Das ist das. Oder macht da irgendjemand was ganz anderes? Hat gar nichts mit der Schmiede zu tun?
1: Nicht direkt mit der Schmiede, aber mit Metall.
2: Mit Metall. Eine äh, Feile? Nein. Das klingt anders. Also, keine Ahnung. Verratet ihr es uns? Das,
1: das war das Schweißgerät.
2: Gerät, okay. Ja, Gut, wollen wir gleich noch eins machen? Schnell eins noch. Ja, okay, gut. Machen wir noch eins.
5: Dann gehen wir auf Wanderschaft. So.
2: <lacht> Rauschen im Radio.
5: Ah, jetzt. Ist das ein Raumentfurchter? Nein. 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 Oh Gott. Ist das was zum sauber machen?
3: Nee, ist was zum dreckig machen
0: so dreckig
5: machen. Ein Staubverteiler.
2: Okay, ein Tipp. Habt ihr einen Tipp für
3: uns? Ja, das ist der, ähm, der Mischer. Nein, der Betonmischer.
5: Das ist ja kein Tipp, das ist ja Verraten.
2: Ah, verfickte Sch verraten. Äh, Ich meine, Mist. Ja, Mist ja. Okay, aber wir haben noch ein paar Geräusche. Ja, das sind noch ein paar. Deswegen, das heißt, beim Mal könnt ihr uns noch mit Tipps dann einfach mehr ranführen. Okay, also. Noch näher. <lacht> Aber
5: ich war ja. auch kurz davor, Betonmischer zu sagen. Ja,
2: ja, natürlich. Das also, sag mir auch
5: der Zumischung.
2: Okay. Also mir wirklich nicht, für mich als es geklungen wie ein Föhn. Aber okay, <lacht> gut. Wir machen weiter und wir haben ein paar Fragen für euch. Zu eurer Wanderschaft. Wie ist das, wie, wie wird man Wandergesellin oder Wandergeselle?
1: Äh, zuerst mal sollte man Geselle sein.
2: Also, wie wird man Geselle?
1: <lacht> naja, man sucht sich eine, also in diesem Falle handwerkliche Ausbildung, macht die meistens drei Jahre lang und macht dann einen erfolgreichen Gesellenabschluss. Also meistens mit dem Bau oder mit dem Herstellen eines Gesellenstücks.
2: Okay, und dann habe ich meinen Gesellenabschluss und mein Gesellenstück und dann sage ich so, gut, ich laufe los und werde Wandergesellen.
1: Man läuft nicht einfach mhm. so los. Man braucht jemanden, der einen begleitet, So wir sagen so etwa die ersten zwei Monate, einen ein bisschen einführt, erklärt, wie reist man als Wandergeselle, wie bewegt man sich von A nach B, wie übernachtet man, wie kriegt man was zu essen.
2: Könnt ihr uns verraten, so ganz grob, oder müssten wir dazu zwei Monate mitkommen, wie man <lacht> unterwegs ist, wie man übernachtet, wie man sich von A nach B bewegt?
4: Es sind auch ganz viele Kleinigkeiten und auch einfach geschichtliche Hintergrund ein bisschen und auch ein bisschen einfach ein paar Orte zeigen in Deutschland, wo man hingehen kann. Und ein paar Adressen und in Kontakt bringen mit anderen Wandergesellen. Einfach in die Materie einführen. Das ist einfach keine spezielle Sache, sondern einfach Zeit mit ihm investieren und mit ihm reisen. Und,
1: und unter anderem halt auch verschiedene Regeln beibringen. Wie verhält sich ein Wandergeselle generell jetzt? Ich würde mal sagen, die einfachste Regel ist, verhalte dich so, dass der Nächste gern gesehen
2: ist. Könntet ihr uns auf den Weg bringen?
1: Das kommt drauf an. Was habt ihr denn
2: gelernt? <lacht> Ja, wir haben studiert mehr oder weniger erfolgreich. zu binden und Zähne. Was also, war dein Gesellenstück? Eine Bachelorarbeit. Okay. Da, okay. Also wir müssten erst eine Ausbildung machen.
3: Ja. Eine handwerkliche, ja.
2: Das heißt, in drei Jahren sehen wir uns wieder und dann bringen wir uns auf den Weg.
1: Das kommt drauf an. Also wir haben auch noch andere Voraussetzungen, durch die man also die man erstmal erfüllen muss, bevor man losgeht. Okay. Man sollte, bevor man losgeht, unter 30 sein. Ähm, <lacht> schuldenfrei, keine Kinder, unverheiratet. Ich habe bestimmt eins habe keine Vorstrafen vergessen. Und keine nicht Vorstrafen, verlobt.
3: Ja. Vorstrafenfrei, genau.
1: Also man sollte, grob zusammengefasst, einfach keine Verpflichtungen zurücklassen, denn darum geht es nicht. Wir sind nicht auf der Flucht, sondern wir wollen uns weiterbilden und was lernen.
2: Okay, cool. Das heißt, wir werden nicht auf Wanderschaft gehen, aber wir wissen jetzt ein bisschen mehr, wie es läuft. Ähm, so ganz konkret, weil ihr es eben gesagt habt, Bewegen von A nach B wie seid ihr nach Gleisort gekommen?
3: Alle per Anhalter, oder? Also wir geben kein Geld aus fürs Reisen, wir geben kein Geld aus für die Unterkunft. Und äh, deswegen reisen wir per Anhalter und fragen uns bei den Leuten durch, wenn es draußen regnet oder kalt ist, ob vielleicht irgendwo noch ein Plätzchen frei ist.
2: Wie läuft das in eurer Erfahrung? Ist das einfach, schwierig?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal wird man direkt auf der Straße eingesammelt, weil die Leute das kennen und das cool finden irgendwie. Und manchmal sucht man und findet was und manchmal sucht man ganz, ganz lange und findet auch gar nichts. Oder beziehungsweise, was heißt gar nichts, aber ein Dach findet man immer. Und das ist eigentlich das einzige Wichtige. Schlafsäcke haben wir. Irgendwo kommt man immer unter.
5: Und wie lang ist diese Wanderschaft insgesamt? Kann man sich das selber aussuchen oder ist das auch festgelegt?
3: Ja, also das kann man sich aussuchen, aber jeder von uns ist drei Jahre und einen Tag unterwegs. Wer länger unterwegs sein möchte, dem steht das frei. Aber das ist die Mindestreisezeit, für die wir uns haben fremdschreiben lassen. Was habt ihr euch lassen? <lacht> uns fremdschreiben lassen. Fremdschreiben, okay. Ja.
2: Was heißt fremdschreiben? Äh. Ich habe das noch nie gehört, sorry.
3: Fremdschreiben heißt, dass wir uns von unserer Heimat lossagen für die drei Jahre und einen Tag. Dass wir versprechen, für die Zeit nicht nach Hause zu gehen. Und äh, das steht halt auch in unseren Wanderbüchern drin. Auch
5: nicht zu Weihnachten?
3: Auch nicht zu Weihnachten, nicht zu Ostern, nicht zum Geburtstag. Das Andere hohe Feste wie Wochenende auch nicht. Und wie lange seid ihr auf Wanderschaft jetzt so?
2: Ich für knapp zwei Jahre.
3: Ich bin seit März unterwegs, sechs Monate. Bei mir sind es jetzt auch zwei Jahre.
2: Was war das Weiteste, wo ihr so hingereist seid?
3: Also ich bin bis nach Sibiu gereist. Äh, Hermannstadt in Rumänien, wo drei, vier Wochen. Das fand ich schon ganz schön weit.
1: Ich war bis jetzt nur im äh, europäischen Ausland. Also England, Frankreich, Dänemark, Schweiz, Österreich. Und viel in Deutschland. Deutschland ist spannend.
4: Das ist bei mir ganz ehrlich: bei mich war in Südtirol, Tirol, Dänemark, Schweiz, Liechtenstein. Wollen
2: wir noch ein Geräusch reiten? Okay, wir reiten noch ein Geräusch. <lacht> Aber helft uns bitte!
5: <lacht> Oben. <lacht> ist das Holzverarbeitung? Das...
3: Meiner Meinung nach nicht, nein.
2: Okay, keine Holzbearbeitung. Ist es in der Küche vielleicht immer?
3: Nee. Ich stand dahinter, als es aufgenommen wurde. Sonst hätte ich es vermutlich auch nicht gehört.
2: Hast du... Kannst du uns einen Tipp geben?
3: Ich bin zu schlecht im Tipps geben. <lacht> <lacht> äh, ist Metallbearbeitung. Metallbearbeitung,
2: ja. okay. Da habe ich keine Ahnung.
5: Irgendwas wetzen? Irgendwas schärfen?
3: Hm. Ja, schon sehr warm. Und was? was schärft man denn da auf so
5: einer Baustelle? Keine Ahnung. Ein Hobel? Kann nee, was machen? für die Zimmerer.
2: <lacht> eine
5: Säge? Ja. Eine Kettensäge? Oder?
3: Genau, da wurde eine Kettensäge äh, geschärft. Ach
2: so. Ah, okay. Gut, hätte ich nicht geraten.
5: Mit einer Pfeile. Wie, wie macht man das? Da? Schärft man die einzelnen Kettenglieder oder man zieht das Ding? Komplett da drüber, oder was? Ne, man
3: lässt die äh, Kette auf dem Schwert und äh, nimmt eine rundfeile die genau in die Rundung passt, die schon vorgeschliffen wurde. Und dann schafft man einfach die Schneiden nach.
2: Was hören wir jetzt?
1: Äh, Metallica mit Turn the Page.
5: Bevor wir uns noch ein bisschen weiter uns über Wanderschaft äh, unterhalten, noch mal ein kleines Bild von der Masse an Personen oder ein Ausschnitt, die da sich befinden auf der Baustelle. Für euch ein paar Stimmen.
1: Caro, Schneiderin.
3: Frederik, fremder Zimmerer. Kili, Zimmerer.
2: Dann Katrin fremdfreie Schneiderin.
3: Ich bin Felix und ich bin Bootsbauer und Tischler.
2: Anna, fremd- und freie Tischlerin.
4: Ich bin Robert und kein Handwerker.
2: Linda? vom durch Goldschmieden, fremde freie Goldschmieden.
5: Schön Paolo, Zimmerer und
2: Interessente. Ricky, fremde freireisende Schneiderin.
0: Lotte, fremde freireisende Tischlerin. Biologin, ich mache eigentlich hier nur so mit.
5: Palme, fremd
4: freier Tischler. Lukas, Tischler, gute beiz <lacht> Jule, fremder
5: Zimmerer.
2: Laura, fremde freie Töpferin. Franzi, fremde freie Tischlerin.
5: Viktor, fremd und freie Zimmermann.
2: Ramona, fremde freie Landwirtin.
5: Ludwig, einheimischer Buchbinder. Torben, interessierte Elektriker.
4: Walze, freireisender.
5: Bastian, freireisender Zimmerer. Pidi,
4: fremd freireisender Maurer. Max, fremden freie Zimmerer.
5: Marco, fremder freireisender Schmied. Finder, Hofensetzer.
4: Samu, fremde und freireisender Gärtner.
3: Hans Bert, fremder, freier Pirat und
4: Schlosser.
0: Aleta, fremd und freie Goldschmiedin.
5: Tim, fremd freier Holzbieger. Aaron, äh, fremder Rolands Bruder. Oh,
1: Roland Bruder.
5: <lacht> <lacht> Holzbildhauer im Tischlapp. Ich bin Holzbildhauer von Mero. Eine
3: Frage, was ist fremd und frei? Fremd und frei bedeutet, dass wir reisen und frei, frei bedeutet, dass wir ohne Schacht unterwegs sind, dass wir keiner Vereinigung angeschlossen sind, in der sich auch Gesellen organisieren können.
5: Warum ist es so wichtig, das immer dazu zu sagen?
3: Na, damit die anderen wissen, vor allem im Radio. <lacht> man kann es auch an der Kluft erkennen, aber äh, genau, die sieht man nicht im Radio und wir sagen das einfach dazu, damit die Leute genau wissen,
5: wer wir sind. Und was sind Interessenten oder Interessierte?
3: Leute, die gerne auf Wanderschaft gehen würden, also die sich quasi dafür interessieren und auf Baustellen blicken lassen, bei den Gesellen blicken lassen, um die kennenzulernen und vielleicht jemanden zu finden, der sie dann losbringt.
5: Machen sowas ähnliches wie Wanderschaft, dürfen es noch nicht so nennen oder wie ist das?
1: Nee, das sind einfach das ist quasi die Stufe zwischen ich bin fertig mit meiner Ausbildung und ich bin auf Wanderschaft. So davor setzt man sich mit Wandergesellen auseinander, lernt welche kennen. Und ähm, ja, interessiert sich halt in dem Sinne für Wanderschaft. Deswegen sagen wir Interessenten. Man könnte sie auch Anwärter nennen, aber das wäre schon wieder sehr.
5: Dürfen die sich auch schon die Kluft einziehen?
1: Ja, schon. Also sie müssen halt nur darauf achten, dass sie sie nicht genauso tragen wie wir. Jetzt zum Beispiel der Hut oder der Kragen, das sind so kleine Details, auf die man achten kann.
5: Okay, also der Hut hat schon eine Bedeutung.
1: Ja. Weil ich
5: habe das Gefühl, jeder trägt eigentlich so einen Hut, der ihm oder ihr gefällt.
1: Ja, das stimmt. Es muss nur ein schwarzer Hut sein.
2: Ach so, aber den Hut trägt man dann erst, wenn man tatsächlich losgeht und als Interessent trägt man keinen Hut. Oder ungefähr so? Nee, Wir können nicht?
3: den Leuten nicht vorschreiben, was sie tragen sollen ja, na, und was klar. nicht. Aber es ist halt bei uns nicht so gern gesehen, wenn jemand dort anreist, der aussieht wie ein Wandergeselle und dabei gar kein Wandergeselle ist. ist.
1: Wobei man das auch erkennt. Man erkennt den Unterschied ganz klar, wer wirklich Wandergeselle ist und wer halt noch nicht ganz komplette Kluft und Gepäck trägt, so wie man halt als Wandergeselle aussieht.
4: Der Wichtiger als der Hut ist vor allem auch der Kragen, also wir Freireisenden schlagen unseren Kragen ein, also als Zeichen, dass wir Freireisen sind und zum Beispiel ähm, die Interessenten machen dann ihren
5: Kragen auf, mhm. also Aha. dann das Hemd nicht zugeknüpft, nicht zugeknüpft, sondern eingeschlagen den Kragen. Und wie ist das, wenn man mit verschiedenen Gewerken in Kontakt kommt, hat man da, also du hast gesagt, du hast dich als Maurer so ein bisschen anleiten lassen. Ist das auch ein bisschen Sinn von der Wanderschaft, andere Sachen mitzunehmen oder bleibt man versucht man eigentlich eher bei seinem Gewerk zu bleiben? Das kann jeder machen, wie er möchte, aber
3: ich finde das schon sinnvoll, auch in andere Gewerke, vor allem in Baugewerke als Tischler reinzugucken. Klar, die vor- und nachgelagerten Arbeiten sollte man auch kennen.
5: Wenn man auf Wanderschaft ist, ist es wichtig, dafür ein Organisationstalent zu sein oder kann man so... Nein, dem Motto nach, heute hier, morgen dort, ähm, spontan entscheiden, wenn man geht. Oder wenn ich ist es so, wenn ich zu einer Baustelle gehe dann oder zu, einem, zu einer Arbeitsstelle, dann gehe ich eine Verpflichtung ein und bleibe da, bis es zu Ende ist? Oder bin ich wirklich frei und kann dann wieder gehen, wenn ich kein, keine Lust mehr habe?
1: Das kommt ganz drauf an, was man vorher abgesprochen hat mit demjenigen, mit dem man zusammenarbeitet. Wenn man sagt, ich, ich komme zu dir, ich arbeite zwei Wochen, und Aber ich merke irgendwie nach einer Woche, dass du eigentlich gar nicht so cool bist, dann ziehst es du trotzdem durch. Denn wir sagen bei uns, Schnack ist Schnack. Also wenn man ein Wort gibt, dann hält man das. Und aber wenn man vorher abgemacht hat, du fängst bei mir an und wir gucken mal, wie es läuft, ja, dann sind wir eigentlich so frei zu sagen, passt mir nicht, ich bin morgen weg.
5: Da muss man natürlich dann auch schnell wegkommen. Ne?
1: <lacht> das ist nie das Problem. Man packt sein Gepäck und
2: geht zur Tür raus. Gut, dann machen wir weiter mit Musik, oder? So, für den nächsten Beitrag haben wir uns extra eine neue Rubrik ausgedacht und die haben wir genannt aus aktuellem Anlass. Und der aktuelle Anlass heute, es geht um die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg und wie ihr sicher schon wisst, wird ja in wenigen Tagen am 4. September, also sehr bald, wird gewählt. Und es wird davon ausgegangen, dass die AfD hier im Land ungefähr 20 Prozent der Wählerstimmen bekommen wird und dass auch die rechtsextreme NPD den Wiedereinzug in den Landtag schafft. Unerfreulich, wenn man eher für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit sich einsetzt. Und äh, ja, es gibt eben auch Menschen, die sich für genau diese Werte einsetzen und mit diesem Rechtsruck nicht einverstanden sind. Und am letzten Dienstag hat in Anklam eine Veranstaltung im Rahmen der noch nicht komplett im Arsch-Kampagne der Band, der Band Feine seine Fischfilet stattgefunden. Davon habt ihr vielleicht gehört. Und ja, da haben wir unsere Redakteurin Sophie Hirschelmann hingeschickt und die hat für euch ein paar Stimmen gesammelt.
0: Wir sind heute hier in Anklam bei, bei der Veranstaltung im Rahmen von der Nicht-Komplett-im-Arsch-Tour von Feine Sahne Fischfilet und hier am Demokratiebahnhof in Anklam sind ganz viele Leute zusammengekommen, um ähm, ein politisches Statement zu setzen gegen den Rechtsdruck in Mecklenburg-Vorpommern und ein bisschen guter Musik zu lauschen. Und sich auszutauschen und wir wollen mal ein bisschen rumgehen und hören, was die Leute so zum, zu, zu diesem Event und zum Thema Landtagswahl so denken.
4: Ja, ich bin, ein, ich bin ganz einfach hier, weil ich die Aktion von Monchi äh, total gut finde. Zusammenhalt gegen Rechts zurück. Und ich finde, er hat auch sehr viel bewegt. Er hat ja jetzt zum Beispiel äh, Martin mit hergeholt. Wir waren das letzte Mal in Burg Starrad, wo er mit Ole gegrillt
5: hat. Da war sehr gut, da waren auch viele Leute da die ihn bei der Sache unterstützen.
0: Auch im Rahmen von dieser nicht komplette Marschtour?
5: Genau,
4: genau. und Also ich unterstütze das voll und
5: ganz. So.
0: Und hast du noch ein Statement zur Landtagswahl für unsere Hörerinnen?
5: Ah, dazu sage ich lieber nichts. Zur Landtagswahl hingehen und alles links von der CDU wählen. Am besten die Leute, die einen persönlich am sympathischsten sind. Ansonsten kriegen wir 555 Polizisten und ganz viele AfD-Leute im Landtag und das ist scheiße. Mein Statement zur Landtagswahl? Ja.
0: Ich ihr den
5: falschen Wahlkreis. Wieso? Ich bin Wahlkreis Dobera.
0: Ja, das ist egal. Der Landtag wird ja hier überall gewählt.
5: Ja, Statement insofern. Ich bin, äh, sagen wir mal, äh, Mitglied bei uns im Stadtparlament. Aber nur gewählt der Bürger. Ne? Weil alles andere ist mir weder noch geheuer momentan. So und ansonsten, ich denke links und bin aber SPD. Hast
0: okay. du da ein Statement für uns?
3: Äh, wählt die Partei, sie ist sehr gut. Ja, äh, man sollte auf jeden Fall wählen gehen. Man sollte auf jeden Fall weder die AfD noch die NPD wählen. <lacht> aus offensichtlichen Gründen, weil die scheiße
4: sind. Ich bin auf sowas jetzt nicht vorbereitet gerade. <lacht> Möchtest du noch etwas beisteuern? Ja, alle ne? vorher auch gesagt. Wir waren ne? schon
0: wählen sogar.
2: Wir
4: waren sogar Wir schon, waren wählen, schon wählen, ja. Richtig.
5: Mein Statement ist wählen gehen. Ich jetzt nicht ich so nicht wirklich.
2: die AfD und die SPD <lacht> wählen sollen, <lacht> das wäre nur mein, mein Tipp dafür. <lacht> und warum? Äh, weil ich gerade, also ich bin jetzt nach Berlin gezogen, ich komme eigentlich aus äh, Mecklenburg-Vorpommern, also auch hier von Usedom und äh, sehe halt einfach, wie gut in Berlin halt, das Zusammenleben klappt zwischen den verschiedenen Kulturen und äh, sehe halt einfach, wie das gelingen kann, einfach indem man so... Ja, zusammen agiert. Und das ist halt einfach total schön zu sehen. Man geht auf Feste, da sind alle Kulturen und alles harmoniert. Und alles ist schön. Und das würde ich mir für Mecklenburg-Vorpommern einfach auch wünschen. So, ja.
3: ja, auf jeden Fall wählen gehen äh, und das Kreuz bei den richtigen Parteien machen. Und zwar äh, alles, was demokratisch ist und nicht AfD und NPD heißt. Und äh, meinetwegen auch nicht bei der CDU, aber das muss jeder ja für sich selbst entscheiden. Und Hauptsache wählen gehen. Gar
0: nicht. Ich weiß, wen ich wähle, aber... Du weißt, wen du wählst. Aber
5: nee, will ich dir auch nicht sagen. Wer willst du dazu sagen? Ja, ne? Also in der Demokratie muss man natürlich wählen.
3: Ich nicht so. Ich weiß nicht, ob du äh, Motivation hast, jetzt darüber <lacht> zu reden. Ja, keine Ahnung. Spontan
4: Bock drauf. Und wenn es dann noch zu so einem guten Anlass ist, warum nicht?
0: Und warum ist es ein guter Anlass? Ja,
4: weil das MV schlechter aussieht, als in anderen Bundesländern. Da muss man vielleicht als Einwohner mal ein bisschen Zeichen setzen.
2: So, das war ein Beitrag von Sophie Hirschelmann aus Anklam. Und viele von euch fragen sich wahrscheinlich immer noch, aber was soll ich denn nun wählen? Und das können wir euch natürlich nicht beantworten, aber wir haben noch zwei Tipps für euch. Zum einen, guckt euch die Programme der Parteien an. Auf den Plakaten, die ihr da jeden Tag in der Stadt seht, da steht ja wirklich nicht viel drauf. Und wenn ihr wirklich wissen wollt, wofür die Parteien inhaltlich stehen, dann lest einfach nochmal nach. Und wenn ihr euch wie wir für Fragen der Entwicklungszusammenarbeit und der Nord-Süd-Beziehung interessiert, dann äh, könnte die Kandidatenbefragung des Eine Welt Landesnetzwerkes hier in Mecklenburg-Vorpommern interessant für euch sein. Der Entwicklungspolitische Dachverband, also das Eine Welt Landesnetzwerk, ähm, hat alle Kandidatinnen für die Landtagswahl befragt, um, ähm, um eine persönliche Stellungnahme zu neuen Themenbereichen der Entwicklungspolitik auf Landesebene gebeten. Und ihr findet die Antworten der Kandidatinnen der demokratischen Parteien im Internet unter www.eine-welt-mv.de. Genau, das könnt ihr euch nochmal angucken. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, am 4. September ist Landtagswahl in MV. Geht hin.
5: Genau, was noch zu sagen ist, ähm, ihr könnt uns immer in der ungeraden Kalenderwoche abends von 22 bis 23 Uhr am Mittwoch oder am Donnerstagvormittag zwischen 11 und 12 hören. Oder im Internet auf den Seiten der Landesmedienanstalt mit vorpommern oder auf Bildung-Verquer.de. Genau,
2: wir, wir sind ein ganz armes Projekt. Peter hat es eben gesagt, wir haben zum Beispiel nur einen Song von Materia. Also, wenn ihr Musik für uns habt, dann kommt einfach mal rum hier im Radio und bringt uns die vorbei.
5: Sehr gut. Ähm, genau, für uns ist jetzt Zeit, uns langsam zu verabschieden von den Gesellen. Wollen ähm,
2: wir noch Geräusche raten haben wir keine Zeit?
5: Weiß nicht, wollen wir noch ein Geräusch raten? Ich nehme mal hier random ein Geräusch.
2: Oh, keine Ahnung. Wisst ihr? Das ist ein Sieg. Ja, aber was für eine Maschine?
3: Das geht die wichtigste Maschine auf dem ganzen Gelände ist das Radio.
5: <lacht> hm. Also ist es wohl. Ich
3: habe keine hab Ahnung.
1: Ahnung. Also für mich klingt es nach dem. Äh, na, der, die Bohrmaschine, die man in den Mörtel hält, um den Mörtel zu rühren. Ah, ah der der den
2: Quirl.
5: Quirl. Der Quirl. Hm, Quirl. Das könnte sein, ja. Okay. okay. Eins will ich noch. Einen habe ich noch. Hast du jetzt gut geleckt? Ja. Das ist ein Säge. Ja. Okay. Nee?
1: Das ist nee. Ein
5: äh. Hobel.
6: Scheide. Ist es
5: Holz oder Metall? Das ist Holz, oder?
3: Nee, klingt nach Stein. Klingt nach Stein. Stein und Metall.
2: Ich habe keine Ahnung.
3: Das klingt doch wie Messerschärfen, oder? Mhm. Entweder
4: das
2: ah, ja, oder das
3: Abspachteln von Mauerwerk. Hm. Das hat sich auch so angehört. Ah, das, kann auch sein, ja. das kann auch
1: sein. Das wahrscheinlich ein Messer schärfen, das ist ein bisschen metallischer.
3: Hä? Jetzt weiß ich,
4: Schuttrutsche. <lacht> ah.
2: Keine Ahnung. Also das?
3: Das ist der erste Geselle, der morgens das hm. Geländer betritt.
5: <lacht> Ins Geländer tritt? <lacht>
1: Auch das manchmal.
5: Aber es klang nach irgendwas von A-Nach-B-Räumen.
1: Ich würde sagen, die Schuttrutsche von ein bisschen weiter
2: weg. Ah, okay. <lacht> Gut, wir können es nachher nochmal nachgucken. Also, wer Interesse daran hat, was das jetzt war, ähm, unsere Redakteurin hat uns eine Liste geschickt mit den Auflösungen. Wenn ihr das wissen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an infobildung-verquer.de und wir verraten euch, welche Geräusche ihr hier gehört habt.
5: Wir können natürlich auch einfach auf diese Baustelle gehen und vielleicht seht ihr noch ein paar Sachen. Selber Krach machen,
3: ja. mitmachen.
2: Genau. Gut, okay. dann verabschieden wir uns.
3: Dankeschön. Danke, Danke an euch. Danke an euch.
2: Und was hören wir jetzt?
5: Jetzt hören wir Farin.
3: Zum Schluss ist ja klar: Farin Urlaub, das Abschließ Lied.
5: Und damit tschüssi. Tschüss. Tschau.
3: Tschüss. Tschüss. Tschö.